0: Hej och välkomna till Novellpodden som vi gör tillsammans med er. Vi heter Noria och Peter och vi vill lyfta fram författare, både kända och okända. Ni skriver, vi läser och ni lyssnar. Färdtjänstbussen är min fristad. Det tar sin tid att åka genom Stockholm och Jonas är nästan alltid tyst. Det tar för mycket på krafterna att försöka få till något hörbart i den bullrande bussen. Jag hinner tänka, lägga schema för det som är kvar av dagen när jag kommer hem efter jobbet. Barnens aktiviteter och mina egna måsten. Och som bonus vilken bok jag kanske kommer in att läsa innan jag somnar. När Jonas som är tio år och jag är framme vid skolan kikar solen fram men den värmer ingenting när vi kommer ut. Det är sen höst. Löven lyser upp som brinnande eldar överallt. Jag torkar lite blod från Jonas mungipa eftersom han bitit sig själv. Det är långt ifrån alla gånger han gråter när han gör det. Han är liten, ömtålig och lider av ett ovanligt syndrom. Vi åker hissen upp tillsammans med en av Jonas klasskompisar och hans mamma. Med tiden har jag kommit att beundra henne mest av alla mammor jag träffat. Ingen älskar sitt barn så förbehållslöst som hon. Ingen annan respekterar sitt barn så fruktansvärt mycket och ödmjukt som hon. Jag skulle vilja säga det till henne, men av någon anledning känns det som att jag lägger mig i eller tränger mig på, så jag säger inget. Vi pratar om annat. Barnen är glada och ser varandra. Jonas går i en bra klass med elever i olika åldrar. De har alla individuella planeringar och mål. Idag ska de ha musik och då får inga assistenter närvara vilket också är enda gången på hela veckan som alla assistenter är utan barn samtidigt. Om vi har tur hinner vi med ett kort assistentmöte. Det finns inte tid för långa utläggningar och så utan det gäller att snabbt ventilera det nödvändigaste. Det kan vara oklarheter med scheman eller så kan gamla och nya assistenter behöva bekanta sig med varandra. Ingen annan tid till detta erbjuds. Vi har heller inga riktiga raster kan aldrig annars sitta ner och prata ostört. Barnen har naturligtvis rast från sina lektioner men då behövs en assistent ännu mer. För att roa i toakön hjälpa till inne på toaletten och sen för att hjälpa barnet att dricka något innan rasten är över. Just därför är den där lilla halvtimmen oerhört betydelsefull. Är det något beslut som måste tas måste det göras på nolltid. Det fungerar oftast. Fröken är bra, hon skriver protokoll. Fast egentligen hinner hon inte det för hon har följt upp med annat. Jonas vill inte sluta ha musik. Det är positivt för ibland kan han vara svår att motivera. Han får stanna en stund till och lyssna på musik om han vill, säger musikfröken. Jonas nickar nöjt, ler mot mig och formar munnen till ett sluddrigt kaffe. Tack Jonas, svarar jag tacksamt. Glad över att han vet vad jag behöver och tar trappan i ett höj upp till kaffautomaten. Brusande rinner den bruna drycken ner i muggen jag först fingats diska. Jag måste ha mjölk i, men det finns såklart ingen så jag går ut i stora köket och hämtar. Ställer sedan in i lilla kylskåpet. Slänger en blick på klockan, 15 minuter till nästa lektion. Jonas kanske måste på toa innan. Med kaffekoppen i handen går jag ner igen. Möter Fiona som tränar i trappen. Hon blir uppenbart störd så jag slinker så obemärkt jag bara kan förbi henne och gluttar sedan in i musikrummet. Jonas sitter stilla i sin avancerade rullstol och lyssnar. Han till och med blundar. Har han somnat? Jag har aldrig sett Jonas så här förut. Fantastiskt att han kan sitta så här och bara njuta. Vad har du gjort med honom? Skrattar musikfröken. Till slut måste jag ändå avbryta honom. Jonas, du har lektion nu. Du hinner inte på toa. Kanske låter det lite hårt men han måste lära sig. Det här kan vara ett nytt sätt att komma för sent. Jonas vill inte ha lektion, som jag misstänkte. Han vill leka. Jag bryter mot det jag själv just sagt, men blödig som jag är smussla in parkeringshuset av plast och lådan med bilar bakom draperiet som han ibland behöver för att kunna koncentrera sig i klassrummet. Han får leka istället för att skriva på datorn. Och han kan ju alltid träna hjärnan genom att räkna bilarna. Det är han nöjd med. På andra sidan draperiet ler fröken överseende. Men bara en kort stund. Sedan måste Jonas jobba lite också. Han ska skriva några rader om sig själv som han kan använda som en slags presentation när han träffar nya människor. Att sitta med laserpekare i pannan och försöka pricka bokstäver är ansträngande. Och Jonas blir märkbart irriterad när det inte går så lätt som han vill. Och när han istället försöker säga orden vill inte munnen detsamma. Han suckar uppgivet och blir gråtfärdig. Jag känner mig inte så förstående just då. Bara otålig. Jonas ger upp så lätt och det är jag som måste få honom att arbeta med sina skoluppgifter. Är det verkligen mitt jobb? Det är skönt när fröken kommer och tar över. Men ofta sitter hon just när hon verkligen behövs hos någon annan. Eller så måste hon helt enkelt ägna sig åt annat. Min roll är att vara förstående och trösta, lindra, hjälpa, stötta och ofta utföra. Jag är Jonas Händer och språkrör. Men väldigt ofta även pedagog. Ibland hjälper jag Jonas mer än jag ska för att han ska hinna med sin skoluppgift och inte känna sig misslyckad. Jag struntar i om det är rätt eller fel. Nu blir han i alla fall glad. Så här blir presentationen till slut. Jag heter Jonas. Jag är tio år. Jag går i grön klass. Jag har gröna ögon. Jag äter samtidigt som jag matar Jonas, men hjälper honom också att föra en sked mot munnen för att han ska lära sig klara sig själv, vilket han aldrig kommer kunna. Det kallas pedagogisk lunch, jag undrar för vem den är pedagogisk egentligen. Det ska vara så mycket pedagogik jämt. Ibland är jag inte alls pedagogisk. Hoppas det räcker med att vara människa. Maten kommer bara ut igen. Jonas gillar inte korvstråganoff, som han älskade för två veckor sedan. Hade det varit linsgrytan eller morotsgäggan hade jag förstått, men nu känner jag bara irritationen stiga. Snälla, ät din mat bara, tänker jag. Men han biter inte i korven, han biter i sig själv. Och nu gråter han sitt allra starkaste gråtskrik. Jag hinner tänka att det faktiskt var ovanligt länge sen, Men nu är allt som vanligt igen. Skrik, gråt och kall mat. Det sprätter sås i mikron och korven som kallnat blir nu istället hård. Jonas kan inte äta hård mat. Han blir hysterisk. Det blir jag också, men visar inte. Någon hittar fil i kylen. Vi är räddade. Nästa dag är det fredag. Färdtjänstbussen skumpar och rämmarna som är till för att fästa rullstolar med skramlar. Jämfört med att åka en vanlig taxi känns det här som att flyga fram och när vi kör över ojämnheterna i asfalten förlorar vi fästet, fotfästet, för någon sekund. Jonas skrattar, ju läbbigare desto bättre. Han är på strålande humör idag, ler finuligt med sina rundade ögon. Det smittar av sig och vi driver lagkap i leende. Att det är rott och dimmigt ute gör inget, för idag är Jonas solen. Jag fylls av ömhet, vad god han är. Och så är det fredag. Men fredagar är en ganska tuff dag, både för Jonas och för mig. På schemat står fysisk träning hela förmiddagen och på eftermiddagen vanlig idrottstimme. Klassen brukar hinna med en lugn stund innan sista passet drar igång. Då sitter vi ner och pratar om veckan som varit och fika lite. Alltid finns det något smarrigt på bordet, men det vill Jonas sällan ha av. Han vill inte riskera att bita sig. Gillar inte heller när man blöter upp bullen i vätska för att den lättare ska slinka ner. Nej, det är äckligt. Och inte tycker han om glass. Så ofta sitter han där utan någonting. När vi bytt rullstolen mot en arbetsstol rullar jag in Jonas till rummet där han ska träna och stretcha varje del av sin kropp. Det är fysiskt ansträngande och vi är lika slut båda två efteråt. Den här fredan är verkligen en bra dag. För idag är det Jonas favomat risgrynsgröt. Det slinker lätt ner i magen och han äter ett helt lass. Hela tiden ler han sötnosen. På fikat dricker jag min andra kaffekopp för dagen. Jonas dricker bara lite vatten. Inte ens saft tycker han om. Inte juice som mjölk vill han inte ha. Men det är inte mitt fel, som jag trodde när jag var ny som assistent. Nu vet jag att han är så, och då får han också vara så. Jag kan ju inte mer än att försöka och erbjuda. Aldrig tvinga. Ändå känns det frustrerande. På idrotten ser Jonas sin chans. Då kan han kanske, om han har tur, få leka. Och han gillar snabba lekar, gärna där man jagar varandra. Det vill säga där jag springer som en galning med Jonas i rullstolen efter ett annat barn i en annan rullstol och en annan svettig assistent. Jonas skrattar och kluckar lyckligt. Men han är lat. Vill aldrig köra rullstolen själv fast han kan korta sträckor. Och om man bara tränade skulle han bli ännu bättre. Så ibland måste han. Jag envisas, ge mig inte. Det blir tandagnisslan, ibland sporrar det mig, ibland ger jag upp. Som Jonas. Hur orkar du? Undrar en annan trött assistent. Äh, han är så fruktansvärt låt att han till och med kommer glömma vilket håll han ska rulla åt om han aldrig tränar. Svarar jag medan Jonas motvilligt sätter händerna på hjulen. Trycker till för att komma iväg, men bara snurrar runt på stället. Det ser kul ut. Jonas skriker av missnöje. De går mig på nerverna, de taxichaufförer som inte hittar. Och nu är det skitlång kö in mot Bromma Rondellen. Dumma idiot, du ska ju inte ta den vägen. Schaffisen trummar rastlöst med sin nästintill tomma plastflaska mot ratten och utstrålar brist på respekt. Olidlig, arrogans och vrider sig konstigt i sätet hela tiden. Varje gång det blir rött suckar han så högt att jag får ont i magen. Det öser ner och hos Jonas står min cykel och väntar. Äntligen i rockstar De nya Bullebyhusen och gamla Vattenfall. Vällingby-rondellen, slott. Chauffören puffar och pustar i flaskan. Jag saknar vår ordinarie faffis extra mycket den här sena eftermiddagen. Röd buss, säger Jonas mödosamt. Statoil, tänker jag. Enorma vattenmassor mot rutan. Jag har ont i huvudet och slutar om sju minuter. Kommer inte hinna. Det blir övertid idag. Men det är verkligen inget dumt jobb. Jag skrattar ofta. Lovprisar Jonas humor. Den underlättar när det är tungt. Vissa dagar har jag det inte så lätt. Vissa dagar är svåra för Jonas. Andra dagar har vi det bättre båda två. Den här resan hem funderar jag över om jag kommit för nära Jonas. Börjar få moderkänslor. Men förhållandet mellan brukare och assistent är oerhört intimt. Och måste så vara. När idioten släppte av oss bär jag och Jonas pappa upp Jonas i rullstolen för trappan. Jag hjälper Jonas av med kläderna och rättar till sitsen i rullstolen så att han ska sitta bekvämt. Det är dags för mig att ta helg. Jonas ger mig en spastisk kram. Ses på måndag, säger jag, och cyklar hemåt genom regnet. Ni har hört Vardagar med Jonas- av Nina Tegar